0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。本节目大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听，同时可以通过苹果手机的播客软件进行订阅。谢谢大家的支持。今天呢，我们接着上回讲，讲讲当时的法国大革命。要知道，拿破仑呢，在法国大革命里面初期只是打酱油的，他呢，并不是特别关心这个革命。他更多关心的是如何趁着革命夺取自己家的利益，提高自己家族威望。这个呢，也是当时绝大多数人的想法。因为当时这个法国大革命，几乎是包含了法国一切的阶级。但是法国最为辉煌的革命，也是最为辉煌的混乱。对，特别的混乱。要知道，每个阶级都是为了自己的利益而战。从最底层的那些无业游民，那些无套裤汉。到最顶层的贵族以及他们的国王和王后，都在努力的维护着自己的利益。我们举个例子吧。要知道 ，1790 年7月12号，也就是法国大革命之后，当时攻占巴士底狱之后，大概一年时间，制宪议会啊通过了《宗教人员民事组织法》，好长名字。其实呢，就是说教会呢必须纳入政府管辖，废除了修道会组织。这个法律要求教士对国家、歧视效忠宪法，要明白了，就是说之前教士更多是效忠教皇或者教宗，现在教皇被统一译成教宗了，只不过我很多时候改不来那个称呼，而非效忠国家。那么这个法律要求教士必须效忠于国家，这导致当时第一等级，也就是教士阶级分了、分裂了，一派为宣誓派。就是说，向国家效忠一派呢是拒绝宣誓派，而到三月份，第二年三月份，教皇庇护六世批评了这个规定，他认为这是对于基督教的敌意，这特别是对于当时罗马天主教教廷的敌。意，要知道，在这个法律通过过程中，当时的那个呃雅各宾派的首领，一个首领马克西米连·罗伯斯比尔，这个名字我们后面会经常提到。他呢起到了很大作用，他呢是反对教廷的，而拿破仑呢还专门写了本小册子支持这个《宗教人员民事组织法》，内容呢十分煽动，以至于出了个事儿。他是小册子出版之后不久，拿破仑和约瑟夫呢在阿尔科肖闲逛的时候，偶遇到一次宗教游行，结果呢竟然被抓起来了，抓起来甚至被处以私刑，就是说这一帮子教徒私底下要把他俩给剁了。结果幸好是当时的强盗。特伦塔科斯特救了他们。拿破仑随后当上第一执政以后，给他了非常好的回报。而当年六十五岁的保利返回了科西亚岛。保利又回来了。这时候他距离当时被流放已经二十二年了。拿破仑和约瑟夫都非常崇拜保利，非常欢迎保利归到阿亚克肖。保利立刻被一致推举为科西亚岛的代理总督，并且当选。科里家议会议长以及新成立的国民自卫军总司令，就是说，这位非常崇高的人物一回到科里家岛，就成为了科里家岛的土皇帝、真正的领袖。虽然说拿破仑呢非常欣赏保利，但保利显然认为拿破仑呢这些小家伙们，这波拿巴家族小家伙们是通敌者。他呢没有任何对于这家的人的重视。要知道，随后。制宪会议已经真正掌握了当时的法国主权，国王16被逐渐架空，而这时候科伊加岛对于巴黎的态度就非常微妙了。你要知道，当时啊，米拉波伯爵提议说，科伊加岛现在是法国的一部分，适用于法国的法律。但是呢，此后该岛将完全由科伊加岛人治理。这个消息其实挺好的，消息传来，当时全岛非常欢庆，每个教堂都在演奏感恩颂。而拿破仑在波拿巴宅挂起了巨大横幅，上面写着“国民万岁，保利万岁，米拉波万岁”。他呢，当然用了很夸张语言。而当时他们还宣扬说，大海再也不能分割我们。但是，但是保利的政治秩序中并没有拿破仑的位置。但是保利派呢，跟巴黎政府开始失和。当而波拿巴家族或者说拿破仑仍然忠于当时的制宪会议。或者说，波拿巴家族作为一股政治势力，与保利逐渐分道扬镳。而随后，拿破仑还出席了阿雅克肖革命俱乐部“全球爱国者”的创立仪式。他这时候他的这种形式非常类似于雅各宾派，或者更温和的吉伦特派在巴黎建立的俱乐部，是以一个政治为核心的一种组织。然而，当时当时的整个波克里亚岛的政治非常的混乱。这就知道保利呢非常不喜欢波拿巴家族这群人，他前面有说过嘛，他认为他们是卖国者。而当时拿破仑呢还曾经写过一部《科学家史》，但是呢，保利不同意拿破仑将《科学家史》提献给他。他说：“年轻人不该写历史，史书作者必须成熟公正。”而且他还说：“我无法归还手稿，因为他没空去找。”就是说。拿破仑把书给了他，他竟然给弄丢了，或者说故意给弄丢了。不管拿破仑曾经有过什么梦想，但这时候这部重要的书被保利弄丢，使得拿破仑的希望受到严重的挫折。然后呢，这个英雄在拿破仑心目中崩塌了，破碎了。后来有谣言说约瑟夫盗取了阿亚克肖氏资金，当然这个事儿到底是不是真的，无法证实了。已经，也许是真的，也许是个政治谣言。而当时保利呢根本没有给予他们支持。随后到1790年10月份，拿破仑假期正式到期，但是他拖到次年2月，也就一七九一年2月，他才从科西嘉岛出发前往自己的团。他这时候带上了12岁的路易，准备带着弟弟到欧索纳上学。拿破仑呢向耐心的指挥官出示了疾病证书，还拿出了恶劣天气的证明，反正呢是找找了一堆子足够多的。一证据说明他没有上班是正常的。长官呢，嘿，还竟然给他发了三个月的欠饷。但是尽管这样，路易还是活得很可怜。路易呢，得睡在紧挨着拿破仑床位的壁橱底板上。要知道，这兄弟俩呀、啊，仅有的家具就一张桌子和两把椅子。要说当时拿破仑过得还是挺惨的，还是很窘迫。他说他自己从来不去咖啡馆，也不社交。他吃干面包，刷自己的衣服以让他更耐用。他窝在小房间里，就像一头熊一样。他的朋友只有书籍，这是他童年或者说他的青年最为快乐的放纵与欢乐。当然，这种东西可能有点夸张，但是呢，他最为重视自己的书籍和教育，因此他对于路易的教育也是相当成功的。其实很奇怪的是，我们可以看到很一个很有意思的问题：到现在22岁的拿破仑呢？虽然说在学校里学习非常出众，但是到了军队以后，尤其法国大革命以后，这哥们儿竟然没正常上过班。在他回到部队，他在干嘛呢？他在努力的写作，对，他在写文章，他在努力的参加当时里昂学院的有奖征文比赛，用了一个题目叫做“什么样的真谛和情感对人类学会幸福最重要”为话题写篇论文。学院和雷纳尔修士会准备奖励最佳投稿 1,200 法郎，很多啊，比他年薪还多呢。拿破仑呢，六个月花六个月时间去写这篇文章。他呢，还专门谴责了野心的虚荣，还批判了亚历山大大帝妄自尊大。他说亚历山大从底比斯跑到波斯，又跑去印度，他在搞什么？他一直坐立不安，他失去了智慧，他自诩为神。克伦威尔解决又怎样？他统治英国，但复仇女神的利剑难道没有折磨他吗？他写了非常多的文章，但是呢，他后来声称说他在评奖间撤回了投稿，但是其实并没有。他文章呢过于夸张了，学院的评审给他打了非常的低分，甚至有人说此文没有什么趣味，条理不清，严重杂糅，漫无边际，自己潦草，没有办法吸引读者注意力。但是，说句实话，他自己都看不上。为什么呢？数年后，有人从学院的档案室里竟然找到了这篇稿子，还送给了拿破仑。拿破仑读了一遍，说道：“哎呀，我觉着应该用鞭子抽作者一顿。我都说了什么混账话呀？留着他们，我该多恼火啊！”于于,于是呢，他把这篇文章投入火中，用火钳使劲把它往下按，生怕别人会嘲笑。我写出这玩意儿，拿破仑说句实话，当时确实不成熟，这是真的。你想想， 22岁，搁到什么时代，这时候都不是一个非常成熟的政客或者非常成熟的思想家。可能他去为了参加这个比赛，就是为了那 1,200 法郎，然后抒发一下自己的写作热情和自己的思想。但是显然他没有能力去拿那个钱。但是即使这样，他还是拿到了，写了非常多的东西。他专门写过关于爱情的对话。对，写了很多东西，写了非常多的文章，他还是非常高产的作家。但是呢，即使是这样，即使他这么不务正业，在1791年6月，拿破仑晋升为中尉，并返回瓦朗斯，转入第四炮兵团。可怕吧？他当时在费拉尔团待了69个月，去请了35个月的假。然而呢，他竟然升职了。他竟然升到中尉了，为什么到底会发生这种事儿呢？这个与当时的情况有关啊。然而，这个到底为什么升职还不是最重要的。要知道，在1791年的6月，发生了另外一件惊天动地的大事：国王路易十六一家是由逃离法国，竟然被抓回来了。要说当时拿破仑的莫名其妙升职，以及与当时。国王一家逃离法国有什么联系？我们下期再讲。谢谢各位收听。